0: Encuéntralos ya en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, Bookbeat, y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en francés.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll
1: miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hola, soy Mija mi o Vinti como se dice en árabe. Y este podcast es sobre mi familia. Aquellos vivos, aquellos que se fueron hace mucho tiempo y aquellos que todavía siguen soñando. Ahora, esto es lo que deben saber sobre Guida Dolat. Primero, Guida significa abuela. Guida ama conocer otras culturas. Cocina como los dioses. Es optimista. Y puede leer el futuro. Dolat es mi abuela, la mamá de mi papá, Abdu. Así que aquí van. 10 minutos para contar su historia. Dola vive en una familia de 11 hermanos en Alejandría. Ella es una de las hermanas mayores. Así que, naturalmente, creció con un sentido de responsabilidad gigante. Es como una segunda mamá. Ayuda a criar a sus hermanos pequeños. Mientras su madre hace sus vueltas, Dolat se asegura de que sus hermanos recen, comen desayuno y estén bien vestidos para ir a la escuela. Dolat ama a su familia profundamente. Y aún así, en la casita en la que vive, todo puede volverse bastante intenso. Y en esos momentos, Dolat da un paseo por las calles de Alejandría hasta llegar al puerto. A sus 15 años, ver los botes y los barcos en el puerto la fascina. Observa a los marineros trabajar entre tanta mercancía que viene de quién sabe dónde hacia quién sabe dónde y lleva quién sabe qué. Y es por eso que, como el abuelo Marzouk, Dolat siempre sueña despierta. Respira el aire salado que le llega del mar y se imagina a sí misma en un barco. Viajando a otra parte, lejos, lejos. Pasando el mar mediterráneo y... De repente se acuerda de todo lo que tiene que hacer en casa y los castillos que iba pintando en el aire se desmoronan. Unos años después, Dolat está en el mismo puerto. Y un hombre le llama la atención. Es más joven que ella. Él compra y vende algodón en el puerto. Sus ojos se cruzan. Él se acerca a ella y le habla. Se presenta. Su nombre es Mohamed y es comerciante. De inmediato, Dolat ve en sus ojos el hombre con el que se quiere casar. Y eventualmente, lo hace. Tan pronto se mudan a su nueva casa en el barrio de Alibramia, en Alejandría, Dolat empieza a vivir de una forma bien distinta. Una vida sin preocupaciones financieras, una vida de lujuria y opulencia. En este hogar, Dolat da a luz a cuatro hijos. Uno de ellos es Abdú, mi papá. Esos primeros años los cría como nunca hubiera soñado, con comodidad, tiempo y paciencia. Y eso es porque Mohamed tenía dos negocios súper estables. Compra y venta de algodón en uno de los puertos principales de Alejandría. Y también tiene varios botes que traen y llevan turistas por las orillas del Mediterráneo. En los botes, siempre hay ingleses yendo de acá para allá. Mohamed siempre llega a la casa con historias de sus clientes. Historias sobre Inglaterra, Francia o Grecia. Y Dolat lo escucha encantada con sus cuentos. Ella ama a su esposo y lo mucho que se esfuerza. Pero hay algo que no le deja pegar el ojo del todo. Y eso es porque Mohamed está tan orgulloso de todo lo que le da a su familia que se lo va contando a cualquiera que se le cruce por ahí. Organiza fiestas enormes en su casa y exhibe sus muebles, sus cuadros, todo pues. Entonces a la casa de Dolat llegan personas de todas partes del mundo. Gente de otras partes de Egipto e incluso de Europa, llenan su sala y su jardín. En esas, Dolat y Abdu se quedan en otro cuarto escuchando toda la cháchara. En esos momentos, Dolat le dice a su hijo. Abdu, tengo miedo de que alguien le eche el mal de ojo a tu papá. Porque Mohamed". No es que estaba siendo así como súper discreto con su riqueza, no. Pasan unos días después de una de las fiestas y Mohamed regresa a casa con un dolor en el estómago bien intenso. En menos de un día, Mohamed deja este mundo. Se va tan rápido que Dolat no tiene ninguna duda de que se lo llevó el hasad. El mal de ojo, como ya lo saben. Esa misma semana, ella siente el peso de la tristeza y de la felicidad al tiempo. Se entera de que está embarazada de su cuarto hijo. Como siempre lo hace, Guida Dolat mantiene la cabeza bien en alto. Cría a sus hijos por su cuenta, manteniendo el negocio de turismo de Mohamed con solo un bote, además. Es hartísimo trabajo. Dolat está exhausta. Y aún así, siempre tiene una sonrisa en su rostro. Porque la verdad, nunca está sola. Las mujeres de su comunidad la ayudan a cuidar a sus hijos cuando ella tiene que trabajar. La comunidad de Dolat es como su familia. Está ahí siempre, en las buenas y en las malas. Siete días después de dar a luz a su cuarto hijo, las mujeres del barrio la acompañan en el ritual del Seboa para darle la bienvenida al niño. Mientras todos golpean sus ollas y sartenes para estimular al niño, Daulat le pone un arete en la oreja derecha. Le susurra al oído, que siempre estés sano y salvo, y que tengas mucha prosperidad. Pasan pocas semanas desde que nació el hermanito de abdú y empieza a darse cuenta cómo está de agotada su mamá. Lo nota en sus ojos y en la forma como se queda dormida apenas se sienta en cualquier lado. En ese momento, el pequeño Abdu se hace una promesa. Cuidar a su mamá lo más que pueda. Cada día después de la escuela, iría derechito al trabajo a ayudar a su mamá con el bote. Para que no se canse tanto. Termina su jornada escolar y... Va al puerto frente al mar, se sube al bote y canta y toca el laud para los turistas. Los años pasan y Abdul ya es un hombre joven. Besa la mano de su madre cada mañana antes de ir a trabajar. Sueña con tener su propia familia y cuidarla tal como Dolat siempre lo hizo con la suya. Por eso es tan difícil para Abdul mudarse a Inglaterra con Mona cuando la oportunidad se presenta. El día que Abdú llama a Dolat para decirle que se va, a Dolat le invade la soledad. ¿Qué? ¿Cómo así que te vas? ¿Qué va a pasar con el bote? ¿Qué va a hacer de ti? ¡Me voy a quedar aquí sola! Pero algo la hace cambiar de opinión. Una noche tiene un sueño. Dolat le da a Abdú el Corán de Mohammed su esposo. Y Mohamed le da a su hijo una bendición. Cuando se levanta, mi querida Guida decide bendecir el viaje de su hijo, tan soñador como sus papás. Le dice a Abdu, Londres es un puente para conocer el mundo entero. Ve y viaja por mí. Dolat también cumple su sueño de viajar. Tan pronto se mudan a Londres, ella visita a Abdú y a su esposa Mona. En una de esas primeras idas para allá, Abdu y Mona la llevan a vivir una experiencia exclusiva. Una hora del té al mejor estilo inglés. Muy elegante. Y Dolat, bueno pues, se muere de la risa por lo que ve. Croquetas y donas chiquiticas, sándwiches y tortas minúsculas. Parece una cena para pitufos. Desde entonces, cada vez que Guida viene a Londres, solo toma café. Y en una de esas visitas, le sirve a Abdu una taza. Abdu se lo toma y Dolat mira el fondo de la taza y le lee el futuro. Un talento que yo no heredé, de hecho. Le dice a Mona que tendrá un hijo pronto, muy pronto, y que ese hijo será un rebelde. También le hace una advertencia a Abdu. No impongas tus formas de hacer las cosas. Una vez se instalan a Londres, Abdu habla con Dolat por teléfono todos los días, sobre todo durante esos primeros meses. Cuando Abdu se siente lejos de casa, ella le dice que sea positivo. Que vaya a caminar a explorar la ciudad. Abdu le pregunta a Dolat, Mamá, ¿hoy por dónde voy? Ella le contesta, Camina una cuadra a la derecha, sigue dos cuadritas derechito y después coge a la izquierda. Así. Abdu siempre asume que no está yendo a ninguna parte en particular. Pero igual lo pasa bien. Hasta que un día, gracias a las instrucciones de guía, se encuentra en un barrio árabe de Londres, Ealing. Palabras árabes zumban en el aire mientras él mira a su alrededor. Hasta ve el ojo de Horus tallado en un edificio. De la nada grita ahí en medio de la calle, ¡Lo encontré! Y claro, todo el mundo se queda mirándolo. Pero a él no le importa, está demasiado contento. Así es como Abdul encontró su nuevo sueño. Abrir su restaurante en Londres. Dolat vive en Egipto y nosotros vivimos en Londres y Nueva York. Pero eso no significa que no nos vemos. Al contrario, nos visitamos cada vez que podemos y ella siempre nos lleva al mar. Siempre observa el horizonte con una intensidad que de chiquitos, Omar y yo nos burlábamos un poquito de eso, la verdad. Teníamos la boca llena de sus famosas galletitas que se llaman Horas, y Guida nos decía que si la extrañábamos, podíamos mirar al horizonte como ella lo hace. Y en cuestión de tiempo la veríamos sonriendo desde el otro lado del mundo. Y nos toteábamos todos de la risa. Tiempo después, cuando Omar llama a Guida y le cuenta que se va a Nueva York a cumplir su sueño de ser bailarín, ella también se ríe y le dice Solo recuerda quién eres y que te pueden echar el asad en cualquier momento. Voy a estarte cuidando, mijito. Así que cuando vayas al puente de Brooklyn, mira bien de cerca y ahí estaré. Hoy, cada vez que Omar extraña las galletitas que Guida nos preparaba en Egipto, él mira el horizonte que se pierde detrás del puente de Brooklyn y siempre jura que la ve en el cielo sonriéndonos a todos los que seguimos aquí. Este podcast fue producido por Studio 80. La historia original es de Rana Abdelhamid y Mona El Bogdadi. Nuestra directora creativa es Lori Martínez. La producción estuvo a cargo de Maru Lombardo. Asistencia de producción en la versión árabe, Seina Abuel Makarem. Asistencia de producción para grabación en campo, Rebeca Saidel y Fadi Samitoson. El tema original es de Gabriel Dalmazo. Editores de sonido, Luis Raúl López livay y Maru Lombardo. Gracias especiales a Sadia Asmaz y a Alia Muro por habernos guiado en las experiencias árabe y egipcia en Inglaterra. En la versión en español, la voz de Mija mi es de Lori Martínez. Nuestro diseñador gráfico para esta temporada fue Sebastián Márquez. Este podcast fue producido junto a Saud y está disponible en inglés, español y árabe. Puedes encontrar transcripciones completas en 80studio.com slash MijaPodcast. Síguenos en redes sociales MijaPodcast. Hasta la próxima.